0: Inside, der Talk Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk Podcast. Ich bin der Bo. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute, wir haben ja in diesem Podcast schon öfter über die sogenannte Vogue- und Cancel-Culture gesprochen. Also über den Versuch einiger Zeitgenossen, ein vermeintliches Fehlverhalten sowie subjektiv beleidigende und diskriminierende Aussagen oder Handlungen öffentlich zu ächten und zu boykottieren. Und auch bei meinem heutigen Gast war das so. Mit seinem Partysong Laila landete er letztes Jahr den Mallorca-Sommerhit schlechthin, was dazu führte, dass der Song heftig diskutiert und teilweise sogar verboten wurde. Aufgrund seiner Angeblich sexistischen Darstellung von Frauen. Was an diesem Vorwurf dran ist, wie der Song sein Leben verändert hat und was er heute ein Jahr danach über diese ganze Sexismusdebatte denkt, darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside, Robin Leutner alias
0: DJ Robin. Servus. Sehr schön, dass ich dabei sein darf und äh, ich freue mich jetzt schon drauf, äh, mal das Thema Laila wieder zuzulegen. <lacht> Sehr schön, da freue ich <lacht> mich auch, Herr Robin.
1: Ähm, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Wie immer beginne ich mit der wichtigsten Frage überhaupt. Wie geht's dir?
0: Ja, eigentlich bestens. Ich bin ein bisschen in Mallorca-Stress. Ich fliege gerade jede Woche zweimal gefühlt nach Mallorca, bin am Wochenende in Deutschland unterwegs auf verschiedenen Veranstaltungen. Und von daher... Äh ist der Zeitplan ein bisschen enger, aber es hat trotzdem geklappt, äh, mal hier für den Podcast. Sehr schnell. Also man könnte sagen, es läuft bei dir. Ja, definitiv. Äh, letztes Jahr war schon ein wildes Jahr und dieses Jahr ist fast noch wilder. Äh, also viel Zeit zum Durchatmen bleibt während der Hauptsaison nicht.
1: Aber du bist ja noch jung, insofern passt alles. Ne? Von dem,
0: mit 27 geht's noch, aber ich merke trotzdem, dass es äh, anstrengend ist. Ich brauche eigentlich jede Sekunde Schlaf, die ich irgendwo genießen kann. <lacht>
1: kann ich verstehen, frag mich mal. Ich bin 20 Jahre älter,
0: insofern. Ähm, aber kriegen wir alles hin.
1: Ich gönn's es dir auf jeden Fall und bevor wir jetzt gleich auf die wunderschöne und geile Leila zu sprechen kommen, möchte ich ein paar Jahre zurückgehen, Robin. Du wurdest am 2. Januar 1996 in Stuttgart geboren, bist in Ditzingen bei Ludwigsburg aufgewachsen hast dort auch die Realschule in der Glemsau besucht und hast danach eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der Firma Trumpf absolviert. Soweit alles richtig? Ja, genau, das passt. Sehr gut.
0: Wie kamst du denn zu Musik? Äh, das war tatsächlich so, dass ein Bekannter oder Freund von meinen Eltern auf sämtlichen Geburtstagen aufgelegt hat, wo wir eingeladen waren. Und wo ich 8, 9 war, durfte ich dann auch immer mal wieder spielen. Erst dann was trinken gegangen. Ich habe dann so 10, 15 Minuten immer Musik gemacht, damals noch mit CDs. Und wo ich elf war, ist der leider an einem Herzinfarkt verstorben oh, okay. und da wollte ich quasi das Ganze nicht ruhen lassen im ganzen Befreundes-Bekanntenkreis, sondern wollte dann quasi das für ihn übernehmen. Mhm. Habe dann mit 12 angefangen Zeitung auszutragen und so Stück für Stück die Anlage bei seiner Frau abzukaufen und äh, bin dann quasi so von Geburtstag zu Geburtstag immer ein Stückchen weitergekommen. Erst im Familienkreis, dann im Bekanntenkreis, dann im erweiterten Bekanntenkreis, dann zu Hochzeiten und dann mit 18 tatsächlich direkt in die erste Diskothek. Welche war Das, äh, das das war damals noch das Village in Stuttgart, mhm. das danach dann Marquardt hieß, wo ich dann jeweils Resident-DJ war. Und äh, ja, das war quasi mein allererster Club, wo ich je gespielt habe. Dann haben wir uns vielleicht auch schon gesehen, weil da war ich
1: früher ziemlich oft.
0: Das kann natürlich sein. Ja. Sehr
1: schön. <lacht> ähm, und 2018 bist du, wenn ich richtig informiert bin, das erste Mal auf dem der Vasen
0: aufgetreten? Äh, es war tatsächlich 2017. Okay. Und äh, da hatte ich meinen ersten Auftritt äh, im Festzelt zum wird. Nee, bitte, das war nicht im Festzelt zum Vasenwirt, ich muss mich korrigieren. Das war noch in der Taos-Loge im Klaus- und Klaus-Zelt. Das war so eine kleine VIP-Loge. Mhm. Und äh, an dem Abend waren dann die Wasenwirtbesitzer da und haben mich, haben mich gefragt gehabt, ob ich nicht bei denen im Zelt auf der großen Bühne spielen möchte. Und äh, habe dann einen Tag Probe gespielt, ein Jahr später, 2018, am Frühlingsfest. Und wurde dann fürs Volksfest 2018 komplett gebucht. Und da hast du, glaube ich, auf dem song gespielt, Cordula Grün, ne? Genau, da habe ich Cordula Grün quasi aufgenommen und rausgebracht. Und äh, der kam sehr, sehr gut an, äh, auf Mallorca, wie auf dem Vasen, äh, war auch in den itunes Schlagercharts dann auf eins, wochenlang damit, bis die Draufgänger tatsächlich dann auch eine Version von Cordula Grün rausgebracht haben. Und sage ich, dass die bekannter waren, haben die mir natürlich einen Rang abgelaufen. So wie äh, dann auf Mallorca ein Künstlerkollege, der Tobi, auch Cordula Grün im Oktober dann erst rausgebracht hat, Ende Oktober, wo dann seine Version nur auf Mallorca lief und damit war, war ich quasi wie verdrängt. <lacht> so was passiert leider, ne? Ja, aber wie gesagt, es war ja auch nicht mein eigener Song, ich habe es ja auch bloß gecovert von dem okay. her. Klar.
1: Du hast gerade gesagt, du hast Bierkönig auf Mallorca gespielt, wie ist denn das denn so mit 22 Jahren
0: in äh, dem legendären Bierkönig aufzutreten? Ja, das ist natürlich kurios irgendwie, also es war 2019, wo ich das erste Mal im Bierkönig aufgetreten mhm. bin und... Es war irgendwie ein bisschen surreal, weil ich hatte dieses Ziel, irgendwie dort unbedingt spielen zu, äh, zu müssen oder ich wollte nie unbedingt dorthin und es hat sich alles irgendwie Stück für Stück so ergeben. War dann im November 2019, habe ich quasi eine Woche Probe gespielt in Bierkühlen, damit die Chefs mich mal anhören können, ob's, ob ich was für den Laden wäre. Und äh, danach haben sie entschieden, okay, passt, äh, wir würden dich gerne haben. Daraufhin habe ich dann meinen festen Job, das war dann damals beim Thales, als Sachbearbeiter Materialwesen in Ditzingen, äh, den Job gekündigt auf März 2020, um in die Saison zu starten am Bier, im Bierkönig. Und dann kam ja im März 2020 Corona und dann war ich erstmal arbeitslos. Das wäre meine nächste Frage
1: gewesen: Wenn dann so eine Pandemie kommt und die Saison abgesagt wird auf Malle, sieht man als junger Künstler eigentlich
0: schon seine Fälle davon schwimmen? Das glaube ich nicht unbedingt die Frage. Das größere Problem war halt, okay, ich habe alles auf eine Karte gesetzt, wo, wovor ich immer Respekt hatte und gesagt habe, ja komm, erstens ein sicherer Job wäre erstmal wichtiger und äh, immer ein zweites Standbein im Hintergrund zu haben, was dann auf jeden Fall trägt, ist relativ wichtig. habe das alles auf eine Karte gesetzt, dann kam halt Corona und dann stand ich im Endeffekt mit nichts da, mit weder einem Job, mit kein, keinen Auftritten mehr als DJ, also auch null Verdienst, habe mich dann quasi halt mit sämtlichen Gelegenheitsjobs wie Lebensmittelauswand und sowas dann durch die Gegend gekämpft und äh, was im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen auch gut war, dass ich so eine Zeit mal mitgemacht habe, wo ich mhm. quasi mehr oder weniger jeden Monat fast an der Insolvenz vorbeigeschrammt bin, weil ich einfach meine Sachen nicht mehr zahlen können und äh, dann aber 2022, wie es weiterging, quasi dann dieses Riesenhoch erlebt habe. Wirst mhm. du hast aber glaube ich auf der Zeit auch, äh, bei Twitch warst du dann aktiv, ne? Genau, ich habe quasi jedes Wochenende auf Twitch gestreamt okay. äh, und habe quasi immer sämtliche Künstlerkollegen und Newcomer eingeladen, mit denen ich mich dann regelmäßig Regelrecht eigentlich weggeschüttet habe mhm. jedes Wochenende. Das Ziel von dem Stream war, okay, ich schütte jeden meinen Gast äh, oder fülle jeden meinen Gast ab. Es hat auch jede Woche tatsächlich geklappt. Da gab es dann sehr viele Getränkeunfälle. War eine witzige Zeit, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie vor Publikum zu spielen. Das ist klar. Ja. Du hast gerade angesprochen, 2022, also letztes Jahr,
1: da ging es dann ganz steil nach oben für dich. Da hast du mit, nämlich mit deinem Musikerkollegen Michael
0: Müller alias Schürze den Song Laila veröffentlicht. Erzähl mal, wie kam es zu dem Song? Also Schütze und ich haben uns äh, 2019 auch bei der Apricy Tour, die wir gemacht haben mit unserem damaligen äh, Label, wo wir unter Vertrag waren, haben wir eine Apricy Tour gemacht, haben, haben da Schütze und ich uns da kennengelernt und haben uns sofort verstanden, haben gesagt, komm, wir müssten mal einen Song machen, er hat auch schon eine Melodie und sowas, wir überlegen mal, was, was für was, für den, was für ein Thema wir nehmen können. Und stand der Schütze tatsächlich an der roten Ampel, hat dann quasi im Kopf gehabt, ich habe einen Puff und mein Puffmama heißt Laila, er kann sich bis heute nicht erklären, woher der Satz kam. Er hatten sich aufgeschrieben, hatten mir vorgestellt, ich so, okay, klingt spannend, komm, lass uns einfach mal bei paar Bierchen abends zusammensitzen. Haben dann quasi die Strophen und alles geschrieben mhm. und die Geschichte hinter dem Song. Und am nächsten Tag, wo ich wieder nüchtern war, habe ich zum Schürze gesagt gehabt, ey, eigentlich können wir das so nicht singen. Es gibt keine Vergleiche, dass sowas jemals funktioniert hätte. Es hat nie jemand über den Puff gesungen oder über den Puffmama das Einzige, was vielleicht so angetriggert wäre, wäre, äh, Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona oder eben, äh, jetzt, jetzt hänge ich gerade,
1: der Skandal. Ja, Skandal um
0: Rosi, genau. Der genau. Skandal im Sperrbezirk. Aber so in der richtigen Mallorca-Richtung gab es da irgendwie nicht wirklich was, worauf man sich da berufen könnte, dass so ein Thema mal funktioniert hätte. Wollte ich eigentlich umschreiben. Und da hat der Schürze gemeint, nee, komm, wir lassen es so. Er hat ein gutes Gefühl dabei. Und dann haben wir den Song eben so gelassen.
1: Mhm.
0: Aber der war ja, glaube ich, ursprünglich mal für Klaus konzipiert, oder? Nee, war er definitiv nicht. Okay. Das, ich weiß, Wir haben 15 Mal probiert, diesen scheiß Wikipedia-Eintrag umzuändern. Er wird aber nicht abgeändert. Es ist so, wir haben den ja selber geschrieben, haben den auch rausgebracht. Dann ging der beim Opening im Bierkönig äh, komplett durch die Decke. Daraufhin wir beide unbekannte Künstler, dachte sich äh, Almklausi... Er klaut uns quasi den Song weg und covert den Song und setzt sich mit seinem großen Namen auf den Song drauf, was leider rechtlich auch so möglich ist, mhm. wenn man das eins zu eins covert und sagt, hier ist mein neuer Hit Laila und hat uns beide damit natürlich verdrängt, mit Hintergrund von Universal, die mit ihm gearbeitet hätten, die das natürlich groß machen hätten können und äh, daher sind Almklausi und wir nicht mehr so gute Freunde und okay. äh, der Song war definitiv nicht für Alm Klausi bestimmt, sondern okay. der war schon immer für uns. Nur Alm Klausi wollte Profit draus machen und uns den Song wegklauen. Okay, und
1: wieso kam es dann nie zu der Version von Alm Klausi?
0: Äh, wir haben quasi öffentlich Druck gemacht, weil wir schützen ich ja noch so als viel Mallorca-Reisende auch zu sämtlichen Mallorca-Ultra-Gruppierungen und sowas, die halt immer eigentlich da sind, sehr guten Kontakt haben und sämtlichen Mallorca-Leuten mhm. mehr oder weniger so wie so eine Art befreundet halt waren. Haben natürlich dann Aufruf gestartet, hey, postet hier nur das Original von DJ Robin und Schütze. Und dann hatten wir innerhalb von einem Tag über 2000 äh, Verlinkungen in Stories so sodass es überall viral gegangen ist. Äh, die ganzen Künstler und sowas, Künstlerkollegen haben das auch alle geteilt, weil einem, glaube ich, eigentlich überall verbrannte äh, Erde hinterlassen hat.
1: Okay.
0: Und äh, daraufhin hat sich dann noch Ike Hüftgold für uns eingesetzt, bei dem wir unter Vertrag sind und hat gesagt gehabt, okay, er informiert jetzt halt nochmal die Öffentlichkeit, wieso, wieso wird das gerade passieren mit dem Original und sowas und daraufhin äh, wurde Antlausis Amstags bei einem Auftritt auf einem Partyboot ausgebuht mhm. und äh, wo er auf die Bühne gegangen ist und da hat er dann die ersten Sätze gesagt, ich mach doch gar keine Leila, ich mach doch gar keine Leila okay. und daraufhin äh, <lacht> hat sich das Thema erledigt gehabt und der Song äh, ist bei uns geblieben. Aber wahrscheinlich wäre doch dann eure Version nie so erfolgreich geworden, wenn er es gecovert hätte, oder? Auf jeden Fall, also die Unsere Version wäre total untergegangen als Newcomer, wenn ein größerer Künstler kommt. Dann auch noch mit so einem Riesen-Label wie Universal im Hintergrund hast du eigentlich keine Chance mehr. Hättet ihr damals mit so einem Erfolg gerechnet? Nee, oder? Nee, auf keine Fälle. Es hat ja angefangen, wie gesagt, beim Bierkönig-Opening. An dem Donnerstag, wo ich dort noch ganz normal aufgelegt habe als DJ im Bierkönig, war es so... Dass der Song halt eigentlich nicht ankam, Das hat der Song hat nicht gezuckt, die Leute haben nicht mitgemacht, obwohl ich ihn jede Stunde einmal gespielt habe, du hast keine Reaktion gesehen, dann muss innerhalb von der einen Nacht irgendwas passiert sein mit dem Song, dass die Leute doch heimgegangen sind, den Song im Ohr hatten, sich den dann oft im Hotel überall angehört haben und am nächsten Tag ging der komplett durch die Decke an dem Freitag und die Leute haben quasi nur noch Laila hören wollen, mhm. die haben nur noch Laila gefordert, ich habe disco Polo gespielt, die Leute haben nur noch Laila gesungen und nur noch Laila, Laila, Laila. Mhm. So ging es den ganzen Abend über, ich glaub, Glaub, da war der Rekord zehnmal Leila hintereinander okay. und das nächste Lied, wo ich dann anderes gespielt habe, haben die Leute weiterhin Leila gefordert und da wussten wir, okay, ich glaube, wir haben einen Hit.
1: Mhm. Du hast gerade gemeint, im Hotel angehört, habt ihr da CDs verteilt, oder? Äh,
0: nee, aber über Spotify. So, der Song war ja dann veröffentlicht, genau. Okay, okay. Und da konnte sich dann jeder anhören. Okay. Und ab da habt ihr dann auch gemerkt, hey, das könnte was Größeres werden, oder? Ja, dass es jetzt auf, auf die Chartposition 1 raufgeht, das war eigentlich undenkbar. ich okay. das dass es ja noch nie einen Mallorca-Song geschafft hat und ich glaube, dicht im Flieger war damals auf Platz 50 oder sowas der Charts haben Wir haben gehofft gehabt, dass der Song in die äh, Top 100 auf jeden Fall mal reingeht. Ist er dann auch reingegangen, eine Woche später, ich glaube, auf Platz 76 sind wir, glaube eingestiegen, mhm. wo wir uns schon mega drüber gefreut haben und so ging es irgendwie jede Woche ein Stückchen höher und als wir dann, ich glaube, vier Wochen später auf Platz 3 der Charts waren, äh, dachten wir schon, okay, krass, äh, die 1 wäre jetzt schon ganz geil. Also, irgendwie nur schon auf der 3 bist, die 1 zu erreichen, wäre jetzt tatsächlich schon so das Ziel. Dass es dann tatsächlich funktioniert, hätten wir nicht gedacht. Und äh, wir mussten ja auch noch mal zwei Wochen länger warten, weil wir sind noch mal auf der 3 geblieben. und der äh, einen Tag, bevor wir auf die 1 gegangen sind, kam dann von unserem Management quasi die Info, okay, wir sind leider wieder nur auf 3, wir sind wieder abgerutscht. In den Midweeks waren wir auf 1, eigentlich mit relativ großem Abstand. Aber äh, da ich das viele in der Hip-Hop-Szene ja so CD-Bundles und alles verkaufen, so Merchandise-Pakete, die dann halt 800-fach oder sowas in die Charts reinzählen, äh, dachten wir, okay, jetzt haben die uns damit halt wieder überholt leider, weil da wieder ein bisschen Geld investiert worden ist. Und äh, da hat unser Management quasi gesagt, wir bleiben auf der 1, hat uns verarscht und dann sind, sind wir quasi vor Ort gewesen beim Management, haben ein paar Sachen besprochen wegen Social Media Strategie, wie man das da auch auf die auch Eins pushen können. Genau. Ja. Und dann kam jemand tatsächlich mit dem Nummer 1 Bord um die Ecke. Sehr geil, <lacht> sehr geil.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich beim eigentlichen Thema, denn was dann folgte, war meiner Meinung nach ein Beispiel par excellence der aktuellen Vogue- and Cancel-Culture. Leila wurde nämlich zu dem Skandalsong der letzten Jahre erklärt. und Schürze wurde Sexismus, Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus vorgeworfen, weil Leila ja ein orientalisch
0: klingender Name sei und Sexarbeit glorifizieren würde. Wie hast du diese ganze Debatte erlebt? Also im ersten Moment war es so, wir waren zwei Wochen auf Platz 1 der Charts. Da gab es die Debatte ja noch überhaupt nicht, worüber wir extrem dankbar sind, dass wir es wegen dem Song geschafft haben, nicht wegen der media medialen Berichterstattung auf die 1 gegangen sind. Mhm. Äh, <lacht> und im ersten Moment dachten wir natürlich so, okay, scheiße, was passiert jetzt? Weil Würzburg gesagt okay, bei uns wird das nicht mehr gespielt. Mhm. Und auf einmal hat sich Düsseldorf und sämtliche andere Feste dazu erkoren, wie, dass die die Nummer auch nicht spielen. dachte, was passiert jetzt, wenn wir überall quasi rausgeschmissen werden, dann kamen die ersten Veranstalter, die haben, hey, wir können euch momentan leider doch nicht buchen, wir möchten vor dem Booking Abstand nehmen, wo wir gedacht haben, was passiert jetzt? Das kann, also das kann doch gar nicht sein, der Text ist aus unserer Sicht nicht schlimm, er hat auch mit Sexismus wenig zu tun und äh, ist halt einfach ein Mallorca-Party-Song, da geht es nicht um Sexismus oder irgendwelche ernsthaften Themen aufzugreifen, sondern einfach um zu der Musik mitzusingen, Texte, die ins Ohr gehen und um, um Spaß zu haben. Zweitens beleidigen wir in dem Sinne keinen und äh, haben eigentlich mit diesen ganzen Vorwürfen nichts zu tun gehabt. Von dem her waren wir da schockiert, aber so zwei, drei Tage später, als auch die Veranstalter zurückgerudert sind, weil die wahrscheinlich selber gemerkt haben, was für ein Quatsch die Diskussion ist und die Berichterstattung sich dann auch so zu gut zugunsten uns gedreht hat und nicht nur noch gegen uns war, waren wir eigentlich relativ <lacht> sehr, sehr dankbar, dass wir auf, auf einmal jeden Tag in der Presse waren, weil sonst hat man meistens auch immer das Problem, man hat kein Gesicht zu dem Hit, sondern einfach bloß den Hit und das hat natürlich durch die vier Wochen oder fünf Wochen lange Berichterstattung dazugehört, dass unsere Gesichter jeden Tag in der Zeitung waren und im Fernsehen und mhm. <lacht> besser hätte es gar nicht laufen können. Ja, das glaube ich. Und ihr habt ja sogar sogar bewusst im Video einen Mann die Frau Leila spielen lassen. Genau, oder? wir haben eigentlich ist es aus einer Wette heraus entstanden. Wir waren auf Mallorca. Äh, beim Opening und haben dann zum Kollegen, der auch Mallorca-Künstler ist zum Schmittinger gesagt gehabt, äh, ja, wieso spielst du denn nicht die Leila, dann müssen wir kein Model nehmen oder irgendwas, aus ihm ist es geschickter, dann kann uns schon keiner was vorwerfen. Ja. Und er hat dann gesagt, ja, passt, äh, trink, das trinken wir heute noch aus und am Ende vom Abend hat er gesagt, ja klar, macht er und deswegen hat er es auch gespielt und äh, was da bei ihm aber nachher noch passiert ist im Nachhinein, was auch noch eine wilde Geschichte ist, <lacht> deswegen äh, kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Also ich erzähle es gleich, ja. Äh, es war dann tatsächlich so, dass die Bild-Zeitung auch mit ihm ein Interview geführt hat äh, in, bei Bild Online. Was er dazu sagt, der, derjenige, der die Leila gespielt hat, er hat dann quasi sein normales Gesicht gezeigt, ohne Perücke und ohne alles. Daraufhin ist sein Arbeitgeber auch drauf gekommen, dass er die Leila spielt und hat ihn quasi nach 15 Jahren entlassen. Äh, zwar unter einem, aus einem anderen Hintergrund, dass es nicht mehr so passen würde und dass er sein Privat, seine Privatsachen äh, vors Geschäft legen würde, als aber nach 15 Jahren und kurz davor eine Gehaltserhöhung äh, irgendwie schwer nachvollziehbar ist und hat tatsächlich dadurch auch seinen Job verloren. Ohne Worte. Ohne
1: Worte. Und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema, weil ich habe mich gefragt: Hey, warum gerade Laila? Wir haben es vorher schon mal kurz angeschnitten äh, im im Vorgespräch. Seit über 40 Jahren läuft im Radioskandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang juckt kein Menschen. Seit 99 läuft auf dem Ballermann Olivier Franel puff nach Barcelona von Mickey Krause juckt auch ebenfalls kein Menschen. Und auch als Peter Wackel 2007 gesungen hat, Joanna, du geile Sau, du Luder, du Drecksau, hat sich niemand aufgeregt, dass es irgendwie sexistisch oder frauenfeindlich ist. Warum gerade
0: bei Laila? Ich glaube einfach tatsächlich, dass wir mit Laila zu erfolgreich waren und einfach zu viele Leute gehört haben, die einfach nichts mit der ganzen Szene zu tun haben und, und eben auch unsere Mallorca-Szene, die ja oft als so und asozial abgestempelt wird, was wirklich nicht der Fall ist, mhm. äh, noch mal zu arg in den Vordergrund gehoben hat, dass man vielleicht manche Leute sich daran gestört haben, dass dieses ganze Thema Mallorca und Saufen und Party so groß wird und eben der Song einfach ein Paradebeispiel dafür ist, dass es eben nicht nur ein klein, eine kleine Szene ist, sondern mittlerweile der Ballermann in die Mainstream-Richtung geht. Mhm. Und dafür war der Song wahrscheinlich einfach zu erfolgreich, damit sich überhaupt solche Leute mit so einer Musik befassen, die was dagegen haben. Mhm. Hat sich da deiner Meinung nach eigentlich eine Partei von der anderen
1: anstecken lassen?
0: Boah, das ist schwer zu sagen. Ich, also ich glaube gerade viele, die so Veranstaltungen gemacht haben, die haben im ersten Moment auch gesagt gehabt, okay, komm, bevor wir jetzt auf einmal in das Pressefeuer reinrennen, weil das bei uns läuft, nehmen wir lieber Abstand davon, das ist auch dann ihr gutes Recht. Aber äh, die haben natürlich alle im Nachhinein auch zurückgezogen. Ich sag, das beste Beispiel ist eigentlich das Münchner Oktoberfest, die mhm. ganz groß getönt haben. Bei uns würde es auf keine Fälle laufen. Und der offizielle Wiesenhit war dann Leila im Oktober. Mhm. Deswegen äh, glaube ich schon, dass sie im ersten Moment sich probiert haben, alle aus der Schussbahn zu nehmen. Und äh, dann aber selber auch gemerkt haben, dass das eigentlich alles Quatsch ist. Eigentlich war ja für mich diese ganze Diskussion eigentlich ein Paradebeispiel
1: Doppel, äh, deutscher Doppelmoral, jetzt haben wir sorry. Da brüskiert man sich über so einen Song wie Laila, der würde Sexarbeit glorifizieren. Und auf der anderen Seite gibt es hier so viele Sexarbeiter
0: und Sexarbeiterinnen, dass Deutschland als das Bordell Europas bezeichnet wird. Also ich meine,
1: das verstehe ich nicht, ja.
0: Ja, vielleicht ist ja das genau das Problem, weil sich keiner an das Thema hinwagt Aha. und äh, sobald jemand anderes mal so ein Thema aufgreift, äh, dann kann man den Finger erheben und sagen, hey, sowas geht aber nicht, ohne, ohne eigentlich die, oder vielleicht auch von dem Problem abzulenken, dann schiebt mhm. man es lieber aufs Lied. Es gab ja anscheinend auch eine
1: entschärfte Version, stimmt das? Ich habe einen, einen Wuff und meine Wuffmama heißt Laila,
0: oder? Äh, das war tatsächlich bloß ein TikTok äh, Video auch okay. von einem von einem Kollegen, der das auf dem Xylophon gespielt hat. Äh, <lacht> als Beispiel, als TikTok-Video, wie es im Kindergarten gesungen wird, aber mhm. eine offizielle Version gab es da nie. Äh, okay. die Frage. Es war auch für uns nie eine Frage, den Text abzuändern, weil für uns da eben nichts dran ist an dem Text. Okay. Weder was Sexistisches, noch was Rassistisches. Mhm. Äh, mhm. Mir ist auch neulich im Oberbein tatsächlich einer hinterhergelaufen, der gesagt hat, hey, Leila ist ein muslimischer Name, sowas zieht man nicht in Dreck. Also wir ziehen hier überhaupt nichts in Dreck. Ja, wieso habt ihr den Song Leila genannt? Äh, ja, Leila hat sich einfach nur auf Geiler gereimt. So einfach ist die Mallorca-Szene und über mehr wird er gar nicht nachgedacht
1: Ich habe noch nicht gesagt, wahrscheinlich saß Schürze bewusst da und hat sich überlegt, hey, welchen Namen kann ich jetzt in Schmutz ziehen <lacht> wahrscheinlich, <lacht> naja, also, äh, komplett. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, der Song wurde am Anfang auch boykottiert, ich glaube in Würzburg war es und in, wo war es nochmal? In, in Düsseldorf, weil Rheinkörpers. Genau, genau. Besonders lachen musste ich auch noch über die Meinung des Musikwissenschaftlers Markus Henrik, der bei Laila von einem kalkulierten Sexismus und toxischer Männlichkeit gesprochen hat und hinter dem Song eine, Zitat, schräge, unterbewusste
0: Antwort auf die MeToo-Debatten der letzten Jahre vermutet hat. Robin, wie kommt man auf sowas? Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Für uns ist es immer noch nur ein Song. Und äh, der hat, wir wollten weder irgendwas provozieren, äh, noch irgendwas anstoßen, damit äh, das jetzt... Ich glaube, jeder, der mich und den Schütze kennt, weiß, dass wir eigentlich ganz feine Kerle sind und, mhm. und äh, dass wir mit solchen Sachen auch nichts zu tun haben. Wir machen einfach bloß Musik. Und äh, Mallorca-Musik kann einfach so einfach sein. Sie, oder sie soll einfach sein, sie soll Spaß machen und sie soll nicht über irgendwelche Themen anregen, nachzudenken. Und wenn man mal schaut, ich glaube, die, wo am lautesten krölen bei Leiner, sind die Mädels oftmals. Es ist tatsächlich so, das glaubt keiner. Auch wie viele Nachrichten wir im Nachhinein bekommen haben. Äh, von sämtlichen äh, Frauen, die gerne einen Song mit ihrem Namen gehabt hätten okay. und ob wir nicht einen Song über ihren Namen machen können, da habe ich bestimmt über 200-300 Nachrichten bekommen, da hätten wir noch 200-300 andere Na Namenssongs machen können im gleichen Stil und äh, egal bei welcher Veranstaltung es ist, es sind tatsächlich viele oder, oder eigentlich Aha. alle Mädels, die dort sind, die den Song lauthals mhm. mit krönen. Das hebt ja eigentlich die sexistische <lacht> debatte schon wieder auf eigentlich. Eigentlich ja. Ich, viele sagen ja dann immer, okay, dann haben die sich keine Gedanken über den Text gemacht, mhm. aber ich frage mich, muss über die Texte überhaupt sich immer Gedanken machen. Ich glaube, wenn man, wenn man da anfangen würde, dann müssten wir jetzt jeden Deutschrap-Text zerlegen würden und dann würde jeder tatsächlich auf den Index kommen. Ähm, und ich glaube, da ist leider noch das äh, harmloseste Beispiel. Ja, da gebe ich dir recht. Ich
1: meine, du kannst ja über diesen ganzen schwachsinnigen Disput äh, echt gut lachen, weil Dadurch wurde der Song ja eigentlich erst recht so erfolgreich, oder?
0: Ja, richtig. Also wir, von, von dem Riesenerfolg wurde es dann halt zum gigantischen Erfolg im Prinzip äh, durch die ganze Debatte. Und man hat uns jetzt nicht nur von Leuten, die Charts verfolgen oder äh, halt auf, auf Mallorca, sondern auf sämtlichen Festen wahrgenommen, sondern halt wirklich von ganz Deutschland, weil es gefühlt in dem Sommer noch kein anderes Thema gab außer uns. Plus das Ganze ja noch veredelt worden ist mit dem zdf fernsehgartenauftritt auftritt mhm. äh, was ja alles hätte nicht besser laufen können. Mhm. Eine Woche vor dem ZDR-Fernsehgarten waren wir Gesprächsthema Nummer eins vom zdf fernsehgarten in jeder Nachrichtensendung und eine Woche danach dann auch nochmal. Von dem her, also für uns hätte nichts Besseres passieren ja. können. Was ich mich da auch immer frage, ist, checken so Leute eigentlich nicht, wenn man irgendwas verbieten will, wird es doch automatisch meistens erfolgreicher? Das, das ist tatsächlich so. Ich, Weiß auch nicht, was der Grund dahinter ist. Meistens ist es ja so, also bei Laila war es ja auch eine absolute Minderheit. Ich würde mal sagen, wenn das 2% waren, die sich drüber aufgeregt haben, ist es schon fast viel oder 3%. Aber äh, durch die Minderheiten die Minderheiten bekommen halt auch das Gehör, weil eben sich dann die 98 Prozent, die nichts dagegen haben, drüber aufregen und halt alle wissen wollen, was für Idioten es auf der Welt gibt.
1: Und diese Minderheiten <lacht> schreien dann so laut, dass du meinst, hey, hey, das sind ganz, ganz viele. Ne? Genau, ja. genau, das ja. sowieso. Genau. Und ich glaube, jeder normal denkende Mensch kapiert, dass es das bei einem Song wie Laila, wie du sagst, eigentlich um den Spaßfaktor, nichts anderes geht. Genau, also,
0: das, also wir hatten weder andere Hintergedanken, noch sonst was. Ja. <lacht> Wie viele Versionen gibt es eigentlich mittlerweile von Leila Ich habe eine englische gefunden und eine niederländische. Äh, ja, wir haben tatsächlich noch zwei Versionen rausgebracht. Einmal eine holländische Version oder niederländische mhm. Version. Was witzig war, dass wir in der Niederlande auch auf Platz 1 waren, beziehungsweise dort auf Platz 0, weil die höchste Platzierung dort Platz 0 ist, okay. äh, aber mit der deutschen Version von Laila und nicht mit der niederländischen. Die hat sich irgendwie dort nicht durchgesetzt, sondern auch die deutsche Version und dann haben wir noch eine englische Version aufgenommen, zusammen äh, mit dem internationalen DJ Rehab, mhm. äh, was aber international nicht funktioniert hat. Mhm. Okay. Wir haben jetzt gerade vorher schon diese, diese ganze
1: Vogue und Cancel Culture angesprochen, dass man beispielsweise auch Winnetou nicht mehr lesen soll, weil da das das Wort Indianer
0: drin vorkommt. Wie empfindest du die ganze Sache? Ich finde, das alles ein bisschen Quatsch. Das gehört auch ein bisschen zur Geschichte mit dazu. Äh, ich sage jetzt, also ich war jetzt an Karneval am Fasching Samstag waren wir als Schuh das money team verkleidet. Mhm. Also ich war quasi Abahachi, äh, mein Kameramann war Ranger und äh, mein Tourmanager war äh, Santa Maria. Von dem her, ich, ich sage ich sag immer, das gehört alles ein bisschen zur Kultur mit dazu und das jetzt alles zu verbieten, ist alles Quatsch.
1: Mhm. Es sieht ja dann auch so, für pur soll nicht mehr Indianer, Singen. Und da hat ja. der Hartmut Engler auch ganz klar gesagt, da geht es um Kindheitserinnerungen, ja, nicht um die Diskriminierung irgendwelcher
0: Native Americans. Ne? Richtig, ja. Da geht es halt auch um Figuren, die eben so in Geschichten vorgekommen sind, da geht es genau. nicht um eine spezielle sage ich mal, eine spezielle Herkunft oder sowas, ja. um das Volk niederzumachen, sondern das, das, das sind halt einfach Geschichten, die halt ja. schon immer bestanden haben und äh, das gehört einfach auch ein bisschen auch mit dazu. Ja. Und ich finde, das muss man dann auch wirklich trennen. Also wenn ich jetzt wirklich jemanden angreifen will, dann sehe ich das ein. Dann ist es okay, aber ja. wenn man, also ich sage jetzt mal, es gibt ja Unterschiede zwischen, man geht normal mit dem Thema um und man macht sich lächerlich drüber, was aus meiner Sicht jetzt aber auch bei einem Faschingskostüm nicht der Fall ist, sondern da will man sich verkleiden als eine Figur und die Figuren gibt's und und äh, die man, hat, mag, wahrscheinlich, die man auch oder mag, die man auch mag, so wie Minute und Co, genau. dann sollte man das auch, auch machen dürfen. Ja. Ich frage mich ja immer, hey, wofür das Ganze eigentlich noch hin? Was kommt als nächstes? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin gespannt. Wir hatten ja jetzt dieses Jahr mit Bumsbar, den zweiten Hit, der jetzt tatsächlich von uns durch die Decke gegangen ist, dieses Mal schon gesagt gehabt, Kommen wir provozieren jetzt mal im Voraus. Letztes Jahr konnten wir nichts dafür. Dieses Jahr äh, kommen wir von uns selber quasi drauf. Und da hat es tatsächlich keinen interessiert. Wir haben nämlich die, Katholischen Kirche an, die katholische Kirche angegriffen, mhm. um eben drüber zu reden, ob es Zölibat nicht aufheben sollte, weil es einfach in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Plus immer ganz viele Missbrauchsfälle in katholischen Kirche dadurch verhindern könnte und darüber hat sich zum Beispiel keiner aufgeregt, auch keinerlei Kommentare unter dem YouTube-Video sind schlecht oder gegen uns.
1: Mhm.
0: Äh, von dem her ist es die Frage ob da nicht immer wieder mit zweischneidigem Schwert ge auf jeden Fall. Äh, gemessen mhm. wird äh, für manche Sachen, die man haben will und manche Sachen anscheinend so unantastbar sind, dass, er lieb, dass man lieber gar kein Wort drüber verliert. Okay. Also Bumsball wird momentan noch nicht gecancelt. Ich habe es neulich zu einem Freund gesagt.
1: <lacht> Mich wundert ja beispielsweise, dass zum Beispiel Jim Knopf noch nicht verboten wird, weil da wird ein <lacht> dunkelhäutiges Baby in einer Schachtel auf eine Insel geschickt mit lauter weißen Menschen.
0: Das ist ja eigentlich... Par excellence Rassismus, oder? Also. Theor Theoretisch ist es Rassismus, aber. Also, ich sage jetzt trotzdem auch, die Geschichte gibt es seit so vielen Jahren und es ja. ist eine äh, wunderschöne Geschichte, eigentlich, auch wie er aufgenommen wird von der ganzen Familie und alles. Äh, wie die ganze Geschichte weitergeht, von dem her glaube ich auch, dass. Äh, da hat sich, glaube ich, noch keiner drüber aufgeregt. Ja. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Nee, aber das kommt bestimmt noch. Ich bestelle auf jeden Fall trotzdem weiterhin Zigeunerschnitzel. Sehr gut.
1: <lacht> Robin, gehen wir jetzt mal ganz kurz weg von dieser ganzen Cancel-Gedöns-Scheiße. Welche Zutaten braucht eigentlich ein
0: typischer Party- und Ballermann-Hit in der Gesamtheit, um erfolgreich zu sein? Also das Wichtigste ist eigentlich eine gute Melodie, sowie äh, eben auch halt ein Text, der leicht ins Ohr geht, der auch im Ohr bleibt und den man vielleicht nach dem ersten Mal hören sofort mitsingen kann. So ein allgemeines Geheimrezept gibt es nicht, es gibt auch viele Songs, die man von vornherein angehört hat, die vielleicht gar nicht so leicht mitzusingen waren, die sich trotzdem dann durchgesetzt haben, weil er doch irgendwie die Melodie im Ohr bleibt oder die Leute den einfach gut finden mhm. von dem her. Viele sagen, von dem anderen Produzenten, der hat mal gesagt, das braucht die und die Geheimrezepte, dann hast du einen Hit. Er hatte jetzt halt seit zehn Jahren gefühlt keinen mehr, von dem her äh, gibt's eigentlich keine wirklichen Geheimrezepte. Ich sage immer, Musik ist was, entweder spricht die Leute an oder nicht, bei der Mallorca-Richtung muss er halt entweder den Leuten ins Ohr gehen, die Leute müssen feiern und mitsingen. Wenn sie das nicht tun, dann kann der Text noch so einfach, die Melodie noch so eingängig sein. So einfach ist es dann tatsächlich auch nicht. Okay, aber es muss nicht unbedingt immer irgendwas um Sex gehen, oder? <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Dieses Jahr okay. geht es ja auch um Saufen. Mhm. Äh, zum Beispiel, das beste Beispiel ist äh, ich bin so blau wie der Ozean wie bei Peter Pan zum Beispiel von Julian Sommer und Mia Julia, der geht ins Ohr. Letztes Jahr der Zug hat keine Bremse, da geht es eigentlich auch nur ums Trinken. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob mir ein Song einfällt, der unabhängig von dem ganzen Thema, von Sex und Saufen funktioniert hat, wo, was jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer, schwieriger wird, darüber nachzudenken. Aber zum Beispiel das Fliegerlied, mhm. was damals auf Mallorca auch funktioniert die hat. Lauda. Äh, oder, oder Mama Lauda hat jetzt auch nicht groß alles nur mit Alkohol ja, und Sex ja. zu tun. Und äh, von dem her Glaube ich einfach, es gibt kein großes Geheimrezept. Das muss kein bestimmtes Thema sein. Es muss einfach was sein, wo die Leute sich vielleicht mit identifizieren können und die Leute einfach feiern, weil sie das Thema cool finden, was Außergewöhnliches ist, so wie es bei Laila halt der Fall war. Aber so ein komplettes Geheimrezept gibt's eigentlich nicht. Man braucht eine gute Idee und Glück. Und einfach mal Kopf aus und wahrscheinlich mit Krön und so, ne? Genau. Okay. Aber. Es ist auch immer schwierig, im Vorhinein zu sagen, funktioniert so ein Song oder funktioniert mhm. ein Song nicht. Weil wenn zehn Leute den gut finden und mitsingen, heißt es noch nicht, dass von tausend Leuten tausend mitsingen, sondern dass wahrscheinlich vielleicht von den 10 äh, von, von den tausend Leuten immer noch die zehn Plus mhm. das mitsingen kann. Du hast gerade den aktuellen Song Bumsbar angesprochen. Wie läuft damit gerade? Wo ist der? Welche Position? Äh, jetzt sind wir, glaube ich, in den Midweek Charts auf Platz 17 gewesen. Die höchste Platzierung war auf der 7, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Und äh, also der läuft auf Mallorca rauf und runter ist eigentlich Deutschlandwald auch schon wieder durch die Decke gegangen, egal wo wo wir hinkommen. Das Song ist überall mehr als präsent. Die Leute singen den bei anderen Künstlern auf der Bühne, die Leute singen den, wenn gerade keine Musik läuft. Äh, also fast ähnlich wie bei Laila, nur die Chartposition hat es leider nicht auf die Eins gereicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Das schafft ihr bestimmt noch. Ähm, wie lebt eigentlich der Privatmensch Robin Leutner, wenn er nicht gerade auf dem Ballermann oder irgendwelchen Veranstaltungen auf so dem Studio ist? Ja, ich, ich wohne ja noch in Ditzingen tatsächlich, mhm. also in meiner Heimatstadt, da wo ich aufgewachsen bin, möchte dort eigentlich auch nie weg, weil äh, ich habe so viele Freunde und äh, Familie um mich herum, plus ein Faschingsverein, seitdem ich auch als Baby eigentlich Mitglied bin und dort dabei bin. Das werde ich nie loslassen äh, wollen und werde deswegen auch nie wegziehen aus Ditzingen, weil es einfach meine Heimat ist. Und ansonsten wohne ich da zusammen mit meiner Katze und meiner Frau äh, zu mhm. dritt, ganz gemütlich daheim. Okay. Und wie hat dir denn aber dein Leben jetzt verändert seit Leila? Äh, Im Prinzip hat, hat sich das auf 180, oder auf 180, um 180 Grad gedreht, weil äh, erstens bin ich kaum zu Hause. Ich habe eigentlich nur noch Auftritte. Zweitens wird man auf der Straße erkannt, man wird an der Playa kann man nicht unerkannt entlanglaufen, gerade bei den Veranstaltungen, einfach mhm. mal ins Publikum stellen. Das ist einfach alles nicht mehr, weil man es sonst nur noch am Fotos machen ist. Mhm. Und äh, ich bin aber trotzdem verdammt dankbar, dass ich das alles so erleben darf, weil irgendwie dafür macht man dann doch auch Musik, dass die Musik bei den Leuten ankommt. Und wenn man dann erkannt wird, weiß man, dass man irgendwas richtig gemacht hat. Mhm,
1: mh. Du hast mir gerade schon erzählt vorher, du bist jetzt in der Woche, wo der Podcast
0: ausgestrahlt wird oder ab dem Tag, bist du wieder auf, Mai, auf Malle. Was steht Sonntag alles an bei dir dieses Jahr? Tatsächlich ganz viel. Ich bin quasi immer von Freitag bis Sonntag oder auch bis Montag teilweise in Deutschland unterwegs in mhm. komplett Deutschland äh, plus... Äh Halt jede Woche Donnerstag auf Mallorca, manchmal kommt er am Montag noch dazu. Bin in Bulgarien noch und in Logar fünfmal jetzt im Sommer. Mhm. Äh, so wie habe ich jetzt am 1. Juli mein Heimspiel, wahrscheinlich ist das jetzt im Nachhinein schon gewesen, oder? oder kommt vom Der Podcast kommt
1: am 26. Juni.
0: Ah, ja. Da, am 1. Juli mein Heimspiel in Ditzingen, das eigene Open Air zusammen mhm. mit dem Mallorca Sommerfestival äh, auf die Beine gestellt. Das bin ich auch mal gespannt, wie das in meiner Heimatstadt so ankommt. Mhm. Da hatte ich ja letztes Jahr schon meine 10-Jahresfeier, mein 10-jähriges Bestehen, seitdem ich auf offiziellen Veranstaltungen unterwegs bin. Das war nach zweieinhalb Tagen ausverkauft mit 800 Leuten und äh, jetzt das Festival, das war nach zweieinhalb Wochen mit zweieinhalbtausend Besuchern ausverkauft. Mhm. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das wird. Wird bestimmt ein schöner Tag und ansonsten lasse ich dieses Jahr erstmal ein bisschen ruhiger angehen, fliege im... Dezember auf jeden Fall mal drei Wochen nach Thailand und mache einfach dieses Jahr mhm. mal gar nichts, weil ich letztes Jahr gar keinen Urlaub gehabt habe, weil es nicht ging mhm. und dass der Körper einfach auch mal ein bisschen runterfahren ja, kann. Nicht, ich. Für dein Fest, es gibt keine Karten mehr? Nee, ist leider ausverkauft. Okay. Man kann aber vielleicht durch Facebook oder sowas mal durchstürmen. vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der kurzfristig Karten verfügbar hat. Okay. Ansonsten, wie gesagt, einfach mal Mallorca Sommerfestival Ditzingen eingeben, dann müsste, oder DJ Robin Ditzingen Tickets, dann müsste es vielleicht noch irgendwo welche geben. Wir können auch ruhig ein bisschen Werbung machen, wann genau ist es? Es äh, ist am 1. Juli um 13 Uhr, ist Einlass äh, im, am Festplatz der Glemsau in Ditzingen mhm. und äh, da sind quasi Künstler mit dabei wie Icke Hüftgold, äh, natürlich ich, äh, Pepe Palme, Froni, jetzt bin ich gerade mit, Marlin Braun, äh, der Honk ist noch mit dabei, der Bierkapitän, also es wird ein sehr, sehr schönes, rundes Fest mit äh, vielen leckeren Getränken hoffentlich. Also für alle Mallorca-Fans, wenn
1: sie noch Karten kriegen, checkt mal im Robin seine Veranstaltung Richtig. Und alle, die kommen, äh, ich freue mich auf euch. Sehr schön. Ja, Robin, damit wären wir heute auch schon am Ende. Ich sage vielen Dank, dass du heute mein Gast warst dass wir so ein bisschen über diese ganze Vogue- und Cancel-Culture reden konnten. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Und ich würde sagen, wir beide schauen jetzt nochmal auf
0: den Sprung bei der wunderschönen und geilen Layla vorbei, oder? So, das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ich dabei das sein durfte. Das haben wir uns nicht verdienen, nämlich, ne? Ah ja, das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Genau, genau. Und für alle,
1: die noch mehr über dich erfahren möchten, verlinke ich mal deine Homepage in den Show Notes dieser Folge. Und wenn euch da draußen die heutige Sendung gefallen hat, Leute, und ihr auch keinen Bock mehr habt auf diese ganze Cancel Culture Scheiße, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch,
0: bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort. Ja, vielen lieben Dank jetzt, dass ich dabei sein durfte und äh, passt auf euch da draußen auf. Ich hoffe, wir sehen uns auf Mallorca. Wie gesagt, jede Woche Donnerstag bin ich auf jeden Fall da und äh, nehmt nicht alles so ernst im Leben. So, jetzt gehe ich ein Bier trinken.